1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومبناها على الوكالة والأمانة
0: قول المعلم رحمه الله تعالى فصل ومبناها مبنى الشركه على الامانه والوكاله يعني الرجل ائتمن شريكه على نصيبه كما انه وكله في التصرف بالبيع والشراء ففيها وكالة وفيها أمانة فهو مؤتمن من ناحية ووكيل من ناحية أخرى نعم.
1: لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنة
0: لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه اعتمنة. يعني ائتمنه على ماله يتصرف فيه.
1: وبإذنه له في التصرف وكله. والوكالة جاءت من الإذن
0: بالتصرف، يقول له بع واشتر بهذا. فهو وكله وائتمنه. نعم.
1: ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته. نعم. والوكالة في حصة شريكه
0: ولكل واحد منهم العمل في المالين في ماله وفي مال صاحبه يعمل في هذا ويعمل في هذا يعمل في ماله بحكم الملك لأنه ملكه ويعمل بمال صاحبه بحكم الوكالة بأنه وأذن له في التصرف
1: نعم وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة
0: وحكمها يعني الشركة في جوازها في أنها جائزة ما لم يكن فيها شيء محرم فالعصل فيها الجواز وانفساخها حكم الوكالة يعني أنها عقد ليس بلازم في عقود عقد لازم وعقود عقد جائز فمثلا إذا بعت على شخص ما شيئا ما هل تملك بعد تمام البيع الرجوع فيه لا لأن البيع عقد لازم بعت عليه خلاص ما تملك الاستجابة إلا إن كان ما دمت في مجلس الخيار أو جعلت لنفسك عند العقد الخيار مدة كذا وأما إذا لم تكن هذا ولا هذا فهو عقد لازم الوكالة أنت توكلت زيدا في أمر من الأمور ثم رأيت أن زيد لم يعمل شيء من حقك أن تفسخ وكالته ولا ترجع إليه لأن الوكالة عقد جائز وليس بلازم الوقف عقد لازم وقفت هذه الأرض مسجد وبنيت مسجد هل تملك الرجوع فيها تقول أنا مضطر لا أسكن بهذا البيت أصرف هذا لأن هذا ملكي وبيتي فأنا جعلت وقفا الآن رجعت أريد أسكن فيه هل تملك هذا لا لأن الوقف عقد لازم الوقف عقد لازم والوكالة عقد جائز فالعقود الجائزة يملك الإنسان الرجوع فيها متى شاء ولذا قال رحمه الله وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة يعني الشراكة تشاركت أنت وشخص ما في أمر من الأمور ثم رأيت أن ما في مشاركة هذا الرجل فائدة فتقول نريد نفسك الشراكة يقول لك لا لازم نكمل خمس سنوات لازم نكمل أربع سنوات لا الوكالة عقد الشراكة
1: عقد جائز وليس بلازم فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل حتى ينض كالمضارب إذا عزله رب المال وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف إن عزل
0: أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال فذكر القاضي أن القاضي أبو يعلى رحمه الله أن ظاهر كلام أحمد أنه لا ينعزل حتى ينظ شخصان اشترك من هذا عشرة آلاف ومن هذا عشرة آلاف واشتروا فيها بضاعة وبدأوا يتصرفون سواء كانوا معا في بلد واحد أو كل واحد في بلد وسواء كان نوعية المال الذي اشتروا واحد أو نوعية المال تختلف اشتركوا بعد مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر تبين لأحدهما أنه لا فائدة له من مشاركة صاحبه فأراد. عزله وفسخ الشراكة. المال الآن كانوا مشتركين في عشرين ألف من كل واحد عشرة. الآن المال بضائع حسب ما يشتغلون فيه. أطعمة، أقمشة، أواني، سيارات، أي شيء. يختلف يعني بضاعة. فهل لأحدهما أن يعزل الآخر والمال بضاعة؟ يقول القاضي ابو يعلى الظاهر من كلام احمد انه ليس لاحدهما ان يعزل الاخر حتى ينض المال ما يصلح ان يقول قف والمال بضاعه يقول قف خلاص انتهينا من الشراكه نريد ان نتقاسم يقول لا ما يصلح يتقاسمون الان لان المال ليس دراهم يقتسمونها بينه بضاعه والبضاعه تختلف فما يصح لاحدهما ان يعزل الاخر ويوقفه عن التصرف حتى يصفيان المال على هذه الروايه يقول له قبل شهر مثلا ترانا بنفسخ الشراكه لكن صف ما عندك وانا صفي ما عندي فاذا انتهينا وصفينا خلاص لا تشتري شيء جديد صف والعشرين صارت خمس وعشرين الف يتقاسمون هذا إشكال. لكن يتقاسمونها وهي بضاعه يقول القاضي ابو يعلى ظاهر كلام احمد انه لا يصح لهما ان يوقف احدهما الاخر والمال بضاعه وقال ابو الخطاب من ائمه الحنابله ينعزل لانها وكاله على هذا القول اذا قال له قف لا تبيع ولا تشتري نبي نصفي نتقاسم فمن حقه أن يوقفه وإذا أوقفه أن يقف لزم أن يقف لأنه عبارة الوكالة وكله سابقاً فَسَقَ الوكالة فيقول يقف ويرجعان إلى البضاعة البضاعة متفاوتة قال أحدهما نبيعها بيعاً سريع ونصفي قال الآخر لا يا أخي نقتسم أنا ابصبر على نصيبي حتى ياتي الموسم وبيعه فنريد القسمه قال الاخر لا يا اخي نريد نبيع ما احنا متقاسمين فعلى هذا القول انه يصح ان يقفا اذا طلب احدهما القسمه وطلب الاخر البيع فنقول اللي يجمع بينهما هو القسمه لان اذا قسمنا بينهم هذا يتصرف في ماله ان شاء باع وان شاء انتظر والاخر الذي يريد البيع يبيعه الان ما يفوت عليه شيء والذي يريد القسمه اصلح له القسمه اصلح له من البيع لانه يقول يا اخي اذا حرجنا على مالنا ما يجيب الا نص قيمته علينا خساره قال الاخر لا انا ما اريد بضاعه ولا عندي مستودعات ولا عندي محل اريد اصفي الاخر يقول لا انا ما اريد التصفيه، اريد نقسم ان اقسم انت خذ نصيبك وافعل به ما شئت وانا اخذ نصيبي واحفظه الى الموسم وابيعه. فنستجيب لمن يطلب القسمه لان فيه صالح لمن يطلب القسمه وليس فيه ضرر على من يريد البيع، نقول اذا قبضت نصيبك فبعه. الا في حال ما نستجيب لمن يطلب القسمه. إذا كان نسبة أحدهما في الربح أكثر من نسبة الآخر فلا نقسم وإنما نبيع ثم كل يأخذ ربحه. نعم
1: أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما حصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب
0: بخلاف المضارب فالمضارب لابد من البيع لأن ما في قسمة بينهم بد من البيع والتصفية من أجل أن يأخذ رب المال رأس ماله ويقتسم رب المال والمضارب الربح بينهما على ما
1: شرطا فلا قسمة بينهما في البضاعة وهذا انما يصح اذا كان الربح يعني هذا الذي هو القسمة انما يصح نعم. وهذا انما يصح اذا كان الربح على قدر المالين اذا كان الربح
0: على قدر المالين نعم فيقسم اذا كان الربح متفاوت عن قدر المالين فلا لانه ما يظهر الربح فيه الا بعد التصفية والبيع نعم.
1: فان زاد ربح احدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة
0: إذا كان لأحدهما من الربح مثلا ستين بالمئة وللآخر من الربح 40% بالمئة فلا تتأتى القسمة حينئذ وإنما الذي يتأتى التصفية ثم يأخذ هذا ربحه وهذا ربحه
1: فصل فإما مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف لأن هذا إتمام للشركة وليس. فإن مات أحدهما
0: قد يشترك إثنان في بضاعة في تجارة واسعة في شركة في مصنع في امر من الامور الذي يحتاج الى زمن الاجال والاعمار بيد الله جل وعلا مات احدهما بدل ما كون المال لزيد وعمر وقد اتفقا على الشركة مات زيد زيد ولثه ثلاثون شخص ما بين امرأة وطفل ومتوسط الحال وقادر على العمل وغير قادر على العمل ونحو ذلك. ما الحكم؟ تلزم الشركه ان تستمر؟ لا تقول المراه انا اريد حقي انا اريد حقي لاذهب لاهلي واريد الزواج ولا لما انتظر موضوع شراكه مصنع ونحو ذلك وانما اريد تصفيه. الآخر يقول لا أنا نصيبي ونصيب إخوتي الصغار نريده الشركة لأن فيها مصلحة وفيها فائدة ونأخذ من ربحها ننفق على أنفسنا ويبقى مالنا محفوظ يقول رحمه الله فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشراكة من حق الوارث يأتي الورثة خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر يقولون نوكل عنا واحد من إخواننا ويتفاهم مع الشريك هذا الواحد الذي وكلوه ذهب لشريك مورثهم وقال أبونا أو مورثنا ذهب وما المال آل إلينا ونحن سنستمر معك كما كان مورثنا نوكلك في البيع وأنا نيابة عن ورثه مورثنا وكلني في بيع ما يخصك فأنا أحل محل مورثي فاتفق على هذا صح فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة يقول نريد الشركة تستمر فيقول الشريك الحي أنا أوكلك مثل ما وكلت أباك ويقول الوارث هذا أنا أوكلك كما وكلك أبي فتستمر الشركة فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف كل واحد يأذن لصاحبه لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها قد يقول قائل هذه الآن كأنها ابتدأت شركة جديدة وأنتم قلتم قبل أيام انها ما تصح الشراكه في البضاعه وانما لازم ان تكون نقد وهذه الان بضاعه ومصانع وامور ليست واضحه وديون على الناس والشركه مطالبه باموال للاخرين كيف تصححونها؟ نقول نعم نصححها لان هذا استمرار للسابق وليس انشاء جديد ليس بإنشاء للشركة تعترضون علينا، لا هذا استمرار للسابق وحفظ للمال كله بدل ما نعطل المصنع أو الشركة أو العمل المشترك بيننا نجعله يستمر وما كان يختص بزيد الذي مات يأخذه ورثته وما كان يخص عمرو الحي يأخذه بنفسه وهكذا وتستمر الشركه فيكون احد الورثه نائما عن شركاء في الميراث فتستمر حينئذ ولا اعتراض على هذا لان هذا استمرار وليس تأسيس لانه لو جاء وارث لوالده عقار وأواني ومصانع وأطعمه وكذا وكذا الى اخر انواع شتى وجاء الى اخر قال اريد الشركة نوى اياك هل تصح الشركة في هذه الحال لا ما تصح ابتداءً، لكن لما كانت استمرارا للسابق صحت لمصلحة الطرفين
1: لان هذا اتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا يعتبر شروطها
0: لا تعتبر شروطها السابقة في أن يكون رأس المال ألين معلوم وكذا إلى آخرة على ما كان عليه سابقا نعم.
1: وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه
0: وكذلك إن مات رب المال رب المال في المضاربة رب المال عنده مئة ألف أعطاها لشخص ما عنده شيء يعمل يقول هذه مئة ألف اعمل فيها بالتجارة وما يقسم الله من ربح لرب المال فيه سبعون بالمائة وللمضارب الذي هو العامل له ثلاثون بالمائة. ومن المعلوم أن المضاربة الخسارة على رب المال وليس على العامل خسارة لو دخل في المضاربة مثلا من رب المال مئة ألف وذات منه العمل وبدأ يعمل لمدة سنة ثم نرجع إلى المال الذي بين أيديهم فوجدوه سبعين ألف بدل ما كان مئة عمل سنة وخسارة ثلاثين ألف على من تكون الخسارة على رب المال وحده لأن ذاك خسر عمله يكفيه فإذا مات رب المال في المضاربة رب المال أعطى المال لمضارب يشتغل فيه مات رب المال آل المال هذا كله لمن؟ للورثة من حق الورثة أن يقولوا للعامل الذي يتاجر بالمال استمر على ما كنت عليه في حياة مورثنا ونعطيك مثل ما أعطاك مورثنا لك نسبة كذا واستمر في العمل في مالنا يصح هذا لأن هذا ما يفوت على أحد شيء ويستمر المال بخلاف ما لو مات العامل فالحكم يختلف ما يترب المال ما تغير شيء المال هو المال وبدل ما كون المال لزيد أصبح لمجموعة من الناس المجموعة من الناس هؤلاء اتفقوا مع العامل مثل ما اتفق مورثهم فيصح الاستمرار وكذا إما ترب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه نعم ويحتمل
1: ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ناظا ويحتمل أن لا يجوز إتمامها
0: إلا إن كان المال ناض يقولون مثل معنى كلمة ناض يعني مصفى يعني بيع وصفية مثلا صاحب المال أعطى العامل مئة ألف وقال تاجر بها تاجر بها وصفاها أصبحت 130 ألف للعامل عشرة ولرب المال عشرين من الثلاثين الربح مثلا في هذه الحال بعدما صفيت يجوز للورثة أن يقولوا للعامل استمر على ما أنت عليه عندما لا يجيز الاستمرار في الحالة الأولى وإجازة الاستمرار في الحالة الأولى أولى لأن ما فيه ضرر على أحد ومعروف أن رأس المال كله للميت ويكون من بعده وارثه والعامل له شيء من الربح فإن وجد ربح أخذ نصيبه منه وإن لم يوجد ربح فليس له شيء فالرواية الأولى الظاهر على الجواز وقيل بعدم الجواز إلا إن كان المال
1: مصفى ناض نعم. لأن العقد قد بطل بالموت وهذا ابتداءً. إن العقد الذي العقد بين الرجل
0: الأول صاحب المال وبين العامل يقول هذا عقد صحيح ماضي لكنه انتهى انتهى بماذا؟ انتهى بالموت مثل ما لو وكل وكل رجل آخر بالتصرف ثم مات الموكل هل تستمر الوكالة؟ سبق لنا قريب أنها تنفسخ. ولا يسوق للموكل أن يستمر في الوكالة بعد علمه بموت موكله قال لأن العقد قد بطل بالموت وهذا ابتداء عقد جديد فما يصح أن يبتدئ العقد الجديد بأموال
1: منثورة في السوق نعم نعم وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض
0: بل يجب أن يكون في شيء
1: معلوم حتى يعلم الربح وإن مات عامل المضاربة لم يجوز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لأنه لم وإن مات عامل المضاربة
0: هنا مات عامل المضاربة الأول مات صاحب المال وقلنا وارثه ينوب منابه من حقه أن يفوض على الرواية الأولى هذا الحال مات المضارب المتاجر المتاجر مات الذي هو العامل جاء ولده الكبير وقال أنا نيابة عن أبي تستمر المضاربة أو التفويض هذا لا ما يستمر يجب أن يصفى ثم إن رأوا المشاركة معه بهذا الشكل فبها ونعمة والا فلا فما يصح أن يستمر وارث العامل
1: مكانه
0: نعم وإن
1: مات عامل المضاربة وإما المضاربة لم يجز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداؤها لم يجز
0: إلا على الوجه الذي يجوز في ابتداؤها ما هو الوجه الذي يجوز ابتداؤها إذا كانت نظه يقال مثلا نصفي البضاعة والمضاربة التي اتفقنا مع أبيك صفيناها وانتهينا قال اياه مثل أبي نقول نعم الآن اياه لأن
1: عبارة عن اتفاق جديد نعم لأنه لم يخلف أصلاً يبن لأنه لم يخلف لم يخلف لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه يبنى عليه العامل غير
0: صاحب المال صاحب المال له المال وخلف الورثة حلوا محله في المال لكن المضارب له عمل وليس له شيء مال معلوم ولا يدرى الى حد كم يكون له فلا بد من تصفيه المضاربه ثم اذا علم نصيب كل واحد ممكن ان يتفق
1: مع وارثه نعم. ولو كان مال الشركه والمضاربه موصا به فالموصى له الوارث في هذا فالموصى له كالوارث في هذا حلوة.
0: ولو كان مال الشركه والمضاربه موصم به ينفي عندنا المال موصم به او للوارث فاذا كان للوارث قلنا الوارث يحل محل المورث واذا كان موصم به فهل الوارث يحل محل المورث لا موصم به موصا به ينتقل لصاحبه رجل مثلا اشترك مع آخر كل واحد دفع خمسين ألف واشتغلوا في التجارة أحد الاثنين أحس بدنو أجله وأراد أن يبرئ ذمته مما قد يلحقها فقال المال الذي بيد صاحبي شريكي في التجاره لي منه معلوم خمسين ألف هذه الخمسين الألف اوصي بها لاخي فلان وما خلفت من اموال يكن الورثه الاخ غير وارث فاوصى بهذا المال اللي في الشركه لاخيه فلان غير الوارث هذا وش نسميه الاخ فلان هذا نسميه الموصى له الميت هذا له ورثه جاء الشريك للورثه وقال ما رايكم نستمر بالشراكه والا نتوقف مورثكم مات وانا اشتغل تاذنون لي في العمل وهل منكم احد توكلونه يعمل معي فيقول الورثه له لا المال الذي معك ليس لنا ولا موروث هذا هذا المال اوصى به والدنا لاخيه فلان وصاحبك وقبيلك عمنا فلان اذهب اليه وإن أراد أن تستمر أنت وإياه فبها وإن أراد التصفية فأنت وإياه تتفقون ما لنا مِيرَاثٌ من هذا المال هذا الموصى به والذي يقول عليه هو الموصى له للوارث في المضاربة الرجل عنده أموال أعطى زيد مئة ألف يشتغل فيها وأعطى عمرو خمسين ألف يشتغل بها وأعطى بكر مائتي ألف يعمل بها وزع أمواله بأيدي مضاربين لما أحس بدنو أجله وصى قال المال الذي مع زيت مائة ألف بضاعة مضاربه مائة ألف لا تتوارثونها هذه لأخي فلان أو لعمي أو لخالي أو لخالتي هذا مال مضارب به موصم به مات الرجل جاء المضاربون خمسة أو ستة كل واحد معهم مبلغ من المال جاءوا للورثة قالوا ما رأيكم نستمر في بضاعتنا وعملنا كل واحد يقول لهم استمر ولا توقف قالوا لهذا استمر ولهذا, استمر ولهذا استمر ولهذا استمر ولهذا قالوا لا المال الذي معك ليس لنا ما نملك نقول لك استمر ولا نقول توقف لان ابانا وصى به لفلان فانت صاحبك فلان اذهب إليه واتفق أنت وإياه تستمر ولا تصفي المال له فهذا الموصى به يرجع المضارب والشريك إلى الموصى له ليأمره بالاستمرار أو يأمره بالتوقف وهذا معنى قوله ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به فالموصى له كالوارث يعني هو الذي يتولى هذا الشيء إن شاء استمر في الشركة أو استمر في المضاربة وإن شاء أوقفها نعم
1: فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعه إليهم
0: الوصية قد تكون لمعين مثل ما تقدم يقول المال مئة ألف مضاربة مع زيد أو مشاركة مع عمر هذا لأخي فلان أو هذا أوصي به لأخي وأختي وعمي وخالي وخالتي هذا معين وإن كثروا والموصى له ينوب عن صاحب المال الأول فهو كالوارث لكن حالات الوصية تكون لغير معين يقول الرجل مثلا له أموال معطيها مضاربة أو معطيها مشاركة شريك مع هذا في المصنع وشريك مع هذا في المعمل وشريك مع هذا في تجارة وشريك مع هذا في المزارع مثلا قال مال المصنع الفلاني أو الشركة الفلانية أو المزرعة الفلانية أو كذا أو كذا وصية لمن قال على الفقراء من طلبة العلم وصية مني للفقراء على طلبة العلم والوصي على هذا ابني محمد الوصي ابني محمد والفائده لطلبة العلم مثلا جاء الشريك او المضارب إلى محمد وقال له أبوك مات يرحمك يرحمه الله وأنت الوصي من بعده وأنا وأبوك أو في هذا المصنع أو هذا المتجر أو شركة مضاربة أنا أشتغل والمال لأبيك تأذن لي في الاستمرار هل يملك أن يأذن له في الاستمرار لا يقول أنا وصي يقول نعم إخوتك فوضوني المال الموصى به لعمك وخالك اتفقت إياه بقي المال الموصى به للفقراء من طلبة العلم وأنت الوصي فأنت مثل إخوانك ومثل أعمامك وأخوالك قال لا أنا وصي مالي شيء وإنما المال للفقراء من طلبة العلم قال طيب ما يخالف نستمر وانا اذا صار ربح وفائده اعطيك اياه وتصرفها على الفقراء من طلبه العلم قال لا لابد بد من التصفيه لما لان المال موصى به للفقراء من طلبه العلم هؤلاء الموجودون مثلا ما يصلح نضعه ونتركه لمن في اصلابهم لا المال موصى به لطلبه العلم الموجودين نعطيه إياهم ما يملك الوصي الاستمرار والوصي في هذه الحال ليس له شيء من التصرف وإنما هو منفذ فقط منفذ لما طلب منه ففرق بين الموصى به لمعين المعين ينوب مناب الميت موصى به لغير معين نقول هذا لابد من تصفيته وصرفه عليهم يصرف عليهم فإن كان على غير معين صرف إلا إن كان قال مثلا أوصي به لطلبة العلم يصرف ريعه عليهم هذا غير إذا قال يصرف ريعه عليهم نقول نعم يبقى ويصرف ريعه لكن إذا قال أوصي برأس المال هذا يصرف على طلبة العلم نقول يصرف الآن هذا ما يبقى وبالمناسبة يجهل بعض الأوصياء مثلا إذا قيل له مثلا هذه العمارة ريعها يصرف على طلبة العلم ريعها يصرف على الفقراء ريعها يصرف على المحتاج من الأقارب ما هو الواجب؟ الريع يصرف الوصي قال أجرنا هذه السنة بمئة ألف ومئة ألف مبلغ تقيم لنا فوق هذه العمارة دورين نريد أن نكبر هذه العمارة ونزود أجارها نبني فيها دورين بمئة ألف هذه هل يصح؟ لا ما يصح لأنه أخذ مال زيد وعمر وبكر وكذا وبنابه لمن في الأصلاب ما يجوز له الريع لا بد أن يصرف في من جعل له فإذا كانت العمارة تحتاج إلى ترميم فنعم يؤخذ من الأجار لترميمها لأنه يحفظها العمارة تحتاج إلى إقامة دورين فوقها بدل ما تؤجر بمئة ألف صرت تؤجر بمئة وخمسين هل يصح أن نبني بالأجار دورين؟ لا لأن الأجار هذا لناس معلومين فاذا بنينا به حرمناهم حقهم واذا جاء الاجار مره ثانيه ربما يكونوا اموات فنعطي الاجره لغيرهم فاعطينا ما يخصهم من المال لمن بعدهم وهذا لا يجوز فالوصي عليه براءه ذمته ان ينفذ ما في الوصيه إن كان قال يصرف مئة ألف على طلبة العلم نقول لازم يصرفها في الحال قال يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم نقول يشترى بها عقار ويصرف ريعه على طلبة العلم وهكذا فهنا قال فالموصى له كالوارث في هذا فإن كانت الوصية لغير معين الوصية لغير معين للفقراء لطلبة العلم للمساجد لكذا لكذا فالوصي على هذه الوصية ما يملك الاستمرار وإنما لابد من التصفية حتى يصرف هذا المال للموصى له غير المعين لأنه قال بقيه خمس ست سنوات نقول لا تكن تأثم بهذا لأنه حق لطلبة العلم في هذه السنة فإذا أخرته خمس سنوات مثلا وإذا أكثر هؤلاء قد ذهبوا فحرمتهم حقهم وأعطيت حقهم لغيرهم فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اليهم يجب ان يصرف لهم وصيه لهم يجب ان تصرف عليهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين